0: Kedves hallgatóink, szeptember 22-én az MVM koncertek keretében lesz egy különleges koncert, mikhozzá Polgár Éva fog föllépni a Bartók Emlékházban, ami Budapesten a második kerületben van. Hát mit szépítsük a Rózsadombon, de itt is van Éva a vonalban. Szia Éva!
1: Szerbusz András, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szerintem mindenki hallott már a Bartók Emlékházról, de nem mindenki járt már ott, annak ellenére, hogy azért vannak komoly zenét kedvelő hallgatóink. Hogy hogy kell ezt elképzelni fellépői szempontból, mert hát ezért mégiscsak egy lakóházról van szó annak ellenére, hogy kialakítottak ott egy ilyen nagyon családias, de nagyon klassz koncerttermet.
1: Igen, én szerintem a helyi szelleme uh-huh. az, ami a, a, az ongoristákat, illetve a fellépő művészeket megragadja és a, és a bartok emlékházba vonza, csak úgy, mint a, a LISZ zeneakadémiánál, maga az, hogy a zeneszerző ott élt és alkotott. Ugye Liszt esetében a, a régi zeneakadémiáról nem mondani elmondani ugyanezt. Bartók esetében pedig az a csodálatos villa, ami a második kerületben van, és ahogy megyünk a villa felé, az már egy, egy átszellemülés és akkor vannak szobrok a parkban, minden zöld, ott a tehát amikor én, mint előadó belépek a házba, akkor már, már átélem azt, hogy, hogy a Bartók zenéje milyen hangulatot sugároz és áraszt magából. És hát ugye föl kell lépni a lépcsőkön, az emeletre, árad a fény az ablakokon keresztül, de tényleg egy, egy egészen különleges hangulatú házról van szó, tehát szerintem nem véletlen, hogy nem csak kutatóközpontként használják, hanem hangversenyteremként is, és a teremnek a bensőséges hangulata, ugye az, hogy, hogy egy nem egy túlméretezett helységről van szó. Hát enyhén szólva, röv. igen. <síns> <síns> igen. Tehát el sem tudok menekülni a hallgatók elől, tehát nincs az a távolság, mint mondjuk a művészetek palotájában, hogy a a művész a színpadon valahol le van választva a hallgatóságtól, ami ami a távolság eredménye a teremben, meg a a, a méreteknek a produktuma, ami nem nem rossz, hanem, hanem más hangulatot tudunk teremteni a Bartók Emlékházban, sokkal szorosabb a kapcsolat a szemkontaktus Adott esetben a darabok között lehet egy picit beszélni, fogják hallani a hangomat, és e, szóval egy, egy zenei utazáson tudunk együtt részt venni, és a közönség belőlem is, mint emberből e, többet kap, nem csak az ongorázásomon keresztül, hanem a személyiségemből is.
0: Igen, tehát ez a Csalán utca 29-ben található, és említetted, hogy bensőségesebb itt a hangulat, mint mondjuk a műpában, de hát mondhattad volna a Carnegie Hall-t, vagy a Kennedy Center-t, ahol azért fantasztikus koncerteket adtál, és hát most is éppen Amerikában vagy. Nyilván azért ez egy izgalmas dolog, hogy az ember, nem tudom, tizenakárhány ezer ember előtt lép föl, vagy, vagy, vagy 23 előtt. Biztos, hogy más Igen. érzés, és ahogy mondtad, más is a kommunikáció a közönséggel, de akkor Mesélj egy picit Amerikáról, hogy hogyan kerültél te oda, és hogyan kezdtél el hirtelen ilyen fantasztikus helyeken zongorázni, vagy fellépni.
1: Hát az a szó, hogy hirtelen... Hát az nem egészen így van, de ezt szerintem az élet minden területére igaz, tehát nyilván felcseperetem, fantasztikus tanáraim voltak otthon egészen az alapoktól a zeneakadémiáig, viszont én mindig nyitott voltam a nagyvilágra, mindig érdekelt, Nagyon sok kollégemat látok, hogy ők is külföldre járnak hangversenyezni, vagy külföldi egyetemeket választottak poszgraduális tanulmányokra. Ez szerintem nekünk segít abban, hogy egy kulturális hidat képezhessünk Magyarország és külföld között, és hazahozzuk azt a tudást, amit külföldön megszerzünk. Én Amerikába jutottam ki, mert ott találtam egy olyan művésztanárt, akit úgy gondoltam, hogy érdemes nála tanulni, lengyel származású Adam Bodnyicki, aki Sebők Györgynél tanult, a hallgatók közül valószínűleg uh-huh. sokan ismerik Sebők György nevét, úgyhogy úgy éreztem, hogy, hogy az a magyar vérvonal, az megy tovább, és átöröklődik a doktori tanulmányokba, amit én nagyon szerettem volna megszerezni, hiszen ma már nem lehet egyetemen tanítani a doktori fokozat megszerzése nélkül. Úgyhogy engem egy tudatos cél Amerikába, ami aztán olyan táblatokat nyitott meg a, a művészi pályámon, amiről álmodni sem, mertem korábban, ahogy említetted, a Carnegie hall a Kennedy Center-t, tehát mentorokon át kérdezve, rengeteget zongorázva jutottam el ezekre a helyekre. Valahol ez mind a kettő egy kiérdemelt csúcspontja az eddigi. Mm-hmm. Hát
0: annál is inkább, mert igen, én vicceltem egy kicsit ezzel a hirtelennel, de hát azért tudom, hogy uh-huh. ugye Finországban is éltél, ott tanultál, Bogányi Gergelynek köszönhetően, és ott is nagyon komoly igen. tanáraid voltak, tehát nyilván nem volt ez egy ennyire egyszerű út. Egyébként azt mindig meg kérdezni, és mindig kicsit ambivalens a válasz, hiszen erre őszinte válasz soha nem adhat senki, hogy milyen az embernek a megítélése külföldön, mint magyarnak. Uh-huh. Nyilván, Liszt, nyilván de azért azt is tudjuk, hogy ezer más nevet is mondhatnánk. Tehát vannak a nagyon nagy magyar nevek, de vannak nagyon nagy lengyel nevek, Igen. hogy csak Közép-Kelet-Európánál maradjunk cseh, szlovák nevek, természetesen orosz nevek. Szóval azért vannak zeneszerzők bőven a világnak erről a tájáról. Hogy érzed, mégis azért valahogy el tudják helyezni a mi zeneszerzőinket, vagy egyetlen Magyarországot Európában, mert azért tudjuk, hogy Amerikából nézve, hát kicsit úgy vannak ők vele, mint hogy mi vagyunk Amerikával, tehát, hogyha most azt mondod, hogy. Igen. nem tudom, tennessee vagy, akkor azért nem hiszem, hogy egyből rá tudna valaki bökni a vaktérképre, hogy ja, ott van Tennessee.
1: Pontosan, pontosan, sőt, tehát amikor Amerikába kikerültem, először Texasba mentem, és <síns> hát az is inkább az olajföldekről híres, gondoljuk mi otthon Magyarországról, de legalább tudták a Dallas sorozat miatt, <síns> hogy, hogy hol vagyok. Aztán Los Angeles nyilván egy olyan frekventált helyszín volt, amit inkább el tudunk helyezni a térképen, New York egyértelműen, és hát Tennessee az nem annyira, hát hogy is mondjam, híres, Európából nézve, viszont amikor már valaki benne él ebben az amerikai közegben, akkor látja és tapasztalja, hogy a... A magas zenekultúra az mindenhová eljut, így az epelecsi hegyek közé is. Hmm. Sőt, nagyon komoly amerikai dallamkincsük van, amit Bartokot nagyon érdekelt. Hát Bartok ugye a Kolumbia Egyetemen volt szerződtetve, itteni népdalokat rendezett, és valahogy rajta keresztül mégiscsak a az én zenei köztudatomba, hogy hogy teneszinek a dallam kincse gazdag, Aha. és nagyon közel vagyok Washingtonhoz, mert más léptékekben gondolkodunk, itt, hogyha azt mondom, hogy hat órát vezetek Washingtonba, akkor az már a szomszédot jelenti, ugye <síthat> <síthat> Magyarországról pedig addigra már egy másik európai országban vagyunk. Visszakanyarodva a kérdésedhez, bárhová utaztam, és hála Istennek szerencsém volt nagyon sok helyen megfordulni, Ázsiában is, Dél-Amerikában is. Mindenhol szeretik a magyarokat, nem vagyok elfogult. Mindenki ismeri Liszt Ferenc nevét, mindenki hallott magyar zeneszerzőről vagy magyar zeneművét, adott esetben, ugye képzőművészről, a sport rendkívül híres, a focit nagyon szeretik, a vízipólót, és amikor az emberekkel beszélgetek, rögtön keresik a kapcsolódási pontokat, hogy ó, Magyarország, uh-huh. és tudnak valamit mondani. De ez a csodálatos. Hmm. A előadó művészként még azt tudom ehhez hozzátenni, hogy kimondott igény van arra, ahogy amikor mi külföldön um, fellépünk, akkor játszunk magyar zenét, hiszen mi ezt autentikusan tudjuk képesen. És nagyon hálás érte a közönség. A japánok kimondottan szeretik ugye a magyar zenét, a pentatóniát Nagyon értik Ázsi, Kínában ugyanez, de ha dél amerikába megyek, akkor ott az a forró, pesgő, lélek, issza, liszti rapszódiákat, szóval lehet válogatni, mert annyira, annyira gazdag a művészetünk. <hállal>
0: Ugye te zebegényben nőttél föl, és hát onnan vezetett a, az utad a világba, és azért is hangsúlyozom ezt ki egy kicsit, mert tudom, hogy nagyon sok szülő hallgat minket, meg hát nagyon sok fiatal fiú, lány, akik mondjuk zeneiskolába járnak, vagy uram, már a konzervatóriumba és hát nyilván mindenki álmodik valami fajta nemzetközi karrierről, mindenki álmodik arról, hogy, hogy sok ember előtt fölléphessen, vagy hát azt gondolom, hogy legalábbis a többség, vagy valami fajta hogy hogy eljuthasson távoli vidékekre, és megismerhessen más vidékeket. És ugye mindig az a kérdés, hogy honnan derül ki valakiről, hogy, hogy tényleg tehetséges, hogy érdemes ezt az utat járnia, mert hát azért tudjuk, hogy akárhogyha sportolói analógiákat is nézhetnénk, hát van, amikor csak tíz, uram, bocsánat, még több, nagyon kemény, ráfordított év után derül ki valakiről, hogy hát mégse ezt a pályát kellett volna választania. És hát nyilván itt elsősorban az ember a tanácsadókra, a tanárokra, a mentorokra hallgathat, de talán belül is érzi azt, hogy ő erre a dologra születette igazából, vagy nem. Te mit gondolsz erről
1: íva? Egyetértek veled, András, hogy, hogy ezt belül fogja érezni mm-hmm. majd az a tehetség, aki, aki ezt a pályát választja, hiszen sok áldozattal jár, és néha ugye azzal, hogy nem a barátokkal megyünk el szórakozni, hanem leülünk és gyakorlunk, csendes magányunkban töltünk el 6-7 órát néha, illetve a zeneszerzők társaságában. Tehát kell a művészetünkhöz és a pályafutásunkhoz egy olyan önfegyelem, ami ami egy választott út. És Tehetség önmagában, ezért azt mondom, hogy nem elég, szorgalommal is kell párosulnia, és hogyha egyszer-egyszer meg is torpanunk, hogy hú, hát nem is biztos, hogy ezt az utat kellett volna választanom, hogy mennyire könnyebb lett volna mondjuk elmenni, autót vezetni, egy városban, itt most éppen uber jöttem be New Yorkba a repülőtérről, hogy a ma esti hangversenyemet eljátszhassam. És, és a sofőrt, a sofőr, hogy, <gül> hogy milyen nyugodt élete van? egy szabad választás. Igen, <gül> igen, hogy akkor teszi le az autót, amikor akarja. Én megmondtam neki, hogy hát én még meg most veszem fel a zongorát, mert van egy határidőm, és örömmel készülök a, a fellépésre. Tehát... Azért kell az otthon szeretete, meg mondjuk egy dunakanyari, zevegényi környezet nekem, mert amikor én ellankadok, akkor a körülöttem lévők tovább segítenek a, a biztatásukkal, a szeretetükkel, a szurkolásukkal. Igazából ez, ez tényleg egy közösségi munka, de én megyek ki a színpadra egyedül, de mindenki hozzátesz ehhez a sikerhez valamit a, a maga tudásából vagy segíteni akarásából. És ezért a tehetséggondozás fontos, mert mert igenis vannak olyan tanárok, mentorok, akik meg tudják ítélni, hogy hogy valaki pályára való-e vagy sem. Ilyen most például a Fejes Művészeti Akadémia, akik elindítottak egy új tehetséggondozó programot, nyári akadémiát, én is a tagja vagyok.
0: Igen, a Balaton a felvidéken igen, voltak nagyon igen. klassz koncertjeik. Ábrámhegyen, Mint Szent Kálán, Kékutón és talán Kővágországon is, de most fejből nem emlékszem pontosan, pontosan.
1: Pontosan, és Káptalan Tótiban voltak a mesterkurzusok. Tehát ott találkoztam olyan zongorista növendékekkel, akik Erdélyből jöttek például, hogy fölkarolhassuk ő Nem jó szó azt mondani, hogy szociálisan rászorultak, de mindannyiunknak jól esik, hogyha különösen növendékként nem a zsebünkből kell kivenni a pénzt ahhoz, hogy beinvestálhassak a tanulmányaimba, hanem nekem adják ezt a lehetőséget ösztöndíj formájában. És ez is egy óriási motiváció, tehát minden összeadódik, Úgyhogy tanárokat, diákokat, szülőket arra biztatok, hogy, hogy érdemes csinálni, és amikor válaszúthoz ér egy, egy gyermek, egy fiatal, akkor az a belső hangjó irányba fogja terelni, és ha bár ugye nem könnyű pálya, de rengeteget ad, ugye a közönségkapcsolat, a tanárdiák viszony, ez egy, ez egy nagyon szép örökkörforgás és kulturális funkció. Hmm.
0: Hát ez így van. Egyébként, amit említettünk, ugye Fejes Krisztina kolléganőd alapította ezt a Szabad Egyetemet, illetve tehetséggondozó Akadémiát. Igen,
1: igen. igen aminek megvannak ezek a különböző funkciói koncertek, fesztiválok, ösztöndíjprogramok, programok, nyári akadémia.
0: S stb. többi, többi. Hmm. akkor térjünk vissza egy kicsit a te koncertedre, ugye szeptember 22-én a Bartók emlékházban. Igen. Mit hallhatunk, mit fogsz játszani, és az is nagyon érdekel, hogy hogy rakod össze ilyenkor a repertoárt? Segít valaki, sugnak, hogy mit szeretne a közönség hallani, vagy ez teljesen rád van bízva?
1: Ebben az esetben rám volt bízva, ami számomra azt is jelenti, hogy megbíznak a, a, a stílus meg az értékítéletemben, hogy milyen közegben, milyen zenei mű illik. Ezt nagyon komolyan veszem egyébként, tehát van olyan alkalom, amikor felkérnek egy mű tolmácsolására, mint például majd októberben a Marcibányi téren a Grig Ámozongora versenynek Aha. a az, az interpretálására. Ez mikor lesz októberben, az, bocsánat, ha már? Október 27. Aha. Október 27. Na, jó lesz És ezt is megjegyezni. Igen. Ezt is nagyon várom, ezt az alkalmat, mert zenekarral különösen szeretek együtt játszani. És amikor pedig a szóló zongoraművekről beszélünk, akkor visszakanyarodva a Bartók Emlékházhoz Bartók és Lisztműveket választottam. Ugye Bartók nem véletlen, hiszen hazavisszük a zeneszerzőt. Nyilván persze. És az a különlegessége ennek a programbloknak három csik megyei népdal, három bőrleszk és a második elégia, hogy mindezen műveket Bartók az 1900-as évek elején írta. Tehát még egészen fiatal zeneszerzőként Bartókot az 1900-as évek elején nagyon erős behatások érték. Például Geier Steffivel, az a szerelmi kapcsolat igen, igen. széthullott. Volt egy, egy zeneszerzői megakadás, akkor a Straussnak az a Zaratusztrája föllobbantott a Bartokban újra az alkotókedvet. Tehát egy olyan posztromantikus, már-már, vagy még-még impressionista hangzást hallunk a zeneszerzőtől, ami ugye később más irányba mozdul el, a három csikmegyei népdal például ugye az az eredeti népzenei feldolgozás, amire mondjuk szintén gondolunk, amikor Bartok zenéjére asszociálunk. Tehát, tehát úgy gondolom, hogy egy érdekes képet mutat a zeneszerzőről, ez a három korai mű, amit Liszt zongoraművek fognak keretezni, szintén egy korai és egy késői ciklus, Három koncertetűddel fogom kezdeni a műsort, Liszt Ferenctől. ezt a Virtuós éveiben írta, 1845 és 1849 között. Cím szerint, ha lehet említeni, az Illamento, az Unso Spiro, ugye ami a Sóha, és köztük a La Legerezza, a könnyedség, és egy, egy igazi bréliáns hangszerkezelést, gyönyörű dallamokat fog bemutatni ez a három darab. A, a zárószám, pedig a Weinen, Klagen, Zorgen, vari, variációk lesznek, amit Liszt organára is megír, ami már csak azért is egy fajsúlyobsabb zenemű, mert egyrészt egy Bachantátán alapul, másrészt Liszt szintén egy személyes élmény dolgoz föl a műben, mint ahogy Bartók ugye a Geierstefivel. Itt arról van szó, hogy Liszt lánya, blandin elhalálozott.
0: Uh-huh. Igen, igen.
1: És, és hát ennek hatására Liszt kidolgozta magából ezt a fájdalmat, és hát ez a gyönyörű műszületet. Érdemes uh-huh. eljönni és meghallgatni, mert hát nagyon szívhez szóló.
0: Igen, tehát még egyszer az MVM koncertek keretében, és ez már a 20. jubileumi MVM koncertek, tehát a Bartók Emlékházban szeptember 22-én lesz polgár éve és az imént hallott művek csendülnek ott föl. Éva, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és jó utat hazafelé, mert ugye még Amerikában vagy, tehát még ide is köszönöm. kell érned, de szerintem azért az össze fog jönni, az sikerülni fog, és akkor időről időre pedig szeretettel vendégen látunk, és akkor mesélj arról, hogy hol és merre fogsz koncertezni, mert azt gondolom, hogy ezt mindig érdekes tőled hallani.
1: Köszönöm a megtisztelő lehetőséget, a beszélgetést is. Várom a következő alkalmakat.
0: Nagyon szépen köszönöm. Szerbusz, minden jót.
1: Szerbusz.